0: Cześć, z tej strony Krystian Brożek, witam Cię w kolejnym odcinku IT kwadransu. E, tym razem będzie to wywiad, generalnie teraz co drugi odcinek będzie właśnie wywiadem, e, na który serdecznie Cię zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Sandra Buraczyńska, która jest świetną fizjoterapeutką. A teraz nie będę przedłużał, bo wyszło nam w sumie dwa kwadranse zamiast jednego, więc zapraszam Cię do posłuchania i w sumie wszystkie wywiady, przynajmniej mam nadzieję, że wszystkie uda się nagrać też w formie wideo, Także na YouTubie można zobaczyć ten wywiad również w formie wideo.
1: IT Quadrans Prowadzi Krystian Brożek.
0: jest ze mną Sandra, Sandra jest fizjoterapeutą bardzo dobrym zresztą. Polecam.
1: Podobno, tak słyszałam.
0: Okej, okay. opowiedz coś o sobie.
1: Ja pracuję sobie tutaj w Dawcach Zdrowia w Centrum Rehabilitacji. Tworzymy tutaj bardzo taki zgrany zespół. Jest tutaj u nas jak w rodzinie tak naprawdę. I wszyscy razem staramy się pomagać ludziom w powrocie do zdrowia. Każdy zajmuje się czymś innym, czymś innym się specjalizuje. I moim takim konikiem ostatnio, w ostatnim czasie, jest praca ruchowa z ludźmi. Czyli oprócz takiej standardowej, kozetkowej pracy, gdzie kładę pacjenta w gabinecie, na łóżku, badam go, wykonuję mu terapię różnego rodzaju, to oprócz tego też wychodzimy sobie tutaj na salę i tak naprawdę uczę ludzi od podstaw poruszania się, tak najczęściej. I powrotu do, do sprawności takiej, jaką chcieliby osiągnąć, czy lepszej nawet, czy, czy chociaż takiej samej, jaką prezentowali przed jakimś urazem, czy jakimś, przed jakimś, przed jakimś um, urazem, czy jakimś problemem, z którym do mnie się zgłosili.
0: Okay. Uh mi o bardzo ciekawej książce. Czy mogłabyś ją Tak, <grystanie> <się grystanie>
1: pytanie. Jaką książkę ostatnio przeczytałam? <grystanie> Katarzyna Miszczuk, jeżeli dobrze pamiętam autorkę, napisała taką czteroczęściową opowieść pod tytułem Kwiat paproci. I pierwsza część to jest Szeptucha. Tak się nazywa ta książka i opowiada o tym, co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu, a Polska dalej była takim krajem pogańskim i słowiańskim. No i tam jest bardzo dużo takich ciekawych nawiązań do naszej mitologii słowiańskiej, do potworów, które gdzieś tam zamieszkują sobie lasy, pola, łąki i, i, i to, jak ludzie zawierzali się też często właśnie przyrodzie wierzyli, że tam w lesie na przykład Leszy sobie się przechadza, taki leśniczy, który, który ma pod opieką właśnie las. No i w związku z tym dzieje się też wiele tam ciekawych przygód, a do czego nawiązuje, że żeby zdobyć wykształcenie lekarskie trzeba odbyć roczny staż u Szeptuchy. I to jest tam najciekawsze, bo są opisane w bardzo ciekawy sposób sposoby leczenia, które były znane przez naszych chyba pradziadków jeszcze, w takich małych wioskach, gdzieś tam jeszcze na wschodzie, podobno są nawet jeszcze dalej taki zawód jak szeptucha jeszcze istnieje i gdzieś tam się go wykonuje więc, więc tak zwane mądre baby leczą ludzi na wsi. I, i ta książka to o tym, o tym opowiada w bardzo taki śmieszny sposób, ciekawy. No i są elementy fantastyki, którą lubię, którą, którą lubię sobie przeplatać między książkami stricte branżowymi, więc taka fantastyka, jak mi wpada raz na jakiś czas, jeszcze Polska, to to jest ok.
0: Czyli taki trochę wiedźmi na XXI wieku. Dokładnie właśnie miałam mówić, że zaraz po
1: Wiedźminie, dokładnie.
0: Dobra, wracając do tematu, chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o jednym z największych problemów, programistów, testerów, w ogóle ludzi z branży IT, w zasadzie nie tylko. Mm-hmm. Coraz częściej siedzi się przy biurku i to bardzo długo. Mm-hmm. No i teraz pytanie, jak sobie w tym poradzić, w sensie, żeby, nie wiem, czy jakieś takie protipy, czy w ogóle wskazówki, co zrobić, żeby się dzieć dobrze.
1: Mm-hmm. Yy, rozpocząłeś bardzo długi, bardzo głęboki temat, dlatego, że nie da się na to jednoznacznie w jakiś jeden, konkretny sposób odpowiedzieć. Ja często myślałam o tym, często się zastanawiałam, czy istnieje jakaś pozycja, która jest idealna i po prostu, którą moglibyśmy przyjąć za tym biurkiem i wtedy nic by się nam nie działo. I jednoznacznie, jednoznacznie odpowiadam, że nie ma nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej pozycji, w której, którą moglibyśmy sobie po prostu przyjąć i ona byłaby dla nas bezpieczna. I żeby zrozumieć cały ten temat, wytłumaczę może taki prosty mechanizm, Otóż według mnie nasze ciało psuje się na dwa sposoby. Nie wliczając tu oczywiście urazów wynikających z na przykład jakiegoś wypadku komunikacyjnego, czyli bliżej nieokreślonych sytuacji od nas niezależnych. Natomiast jeżeli chodzi o nasz ruch i o nas, to nasze ciało według mnie psuje się na dwa sposoby. Pierwszy, w momencie kiedy ruszamy się za mało, I drugi, kiedy ruszamy się monotonnie w ten sam sposób i mam tu na myśli tak samo ludzi, którzy na przykład wiele godzin godzin spędzają na przykład w fabryce wykonując bardzo podobne schematyczne ruchy oraz nawet fajterów, nawet ludzi, którzy wyczynowo uprawiają sport, ale w tym swoim sporcie wykonują cały czas bardzo podobne ruchy i też wchodzi w to pewien rodzaj schematu. W kolarzy tak Więc cały czas
0: tylko tak naprawdę machają nogami.
1: Dokładnie. No oczywiście, jeżeli zagłębimy się w sport zawodowy, to zwłaszcza już teraz, kiedy to się naprawdę rozwija na wysokim poziomie, wiemy, że czy pływacy, czy kolarze, czy jakikolwiek inny zawodowo uprawiany sport w czasie treningów jest bardzo mocno urozmaicany właśnie po to, żeby ten organizm się nie psuł. I do czego zmierzam? Nasze ciało Ludzie, my zostaliśmy zaprojektowani naprawdę w cudowny sposób. Nie dość, że potrafimy się w magiczny sposób regenerować, i, i przez całe swoje życie te komórki jednak się nam namnażają i są w stanie naprawiać się. Nie mówię to tylko o wątrobie i nielicznych przykładach, tylko naprawdę jako cały organizm stanowimy świetny, świetny, świetnie działający po prostu mechanizm. I aby zachować zdrowie, według mnie, żeby zachować długowieczność, żeby się nie psuć bardzo ważna jest różnorodność ruchu. Czyli powiedzmy sobie przykładem przykład takiej sytuacji idealnej, kiedy w poniedziałek idziemy na jogę, we wtorek idziemy na basen, w środę biegniemy sobie 5-10 km, w czwartek robimy sobie trening siłowy, w piątek się rozciągamy, w sobotę idziemy na przykład tańczyć, bo to też jest bardzo fajna forma ruchu i na przykład w niedzielę robimy jeszcze coś innego. tak? To jest taka sytuacja idealna i też ważne jest, żeby nic z tych rzeczy, nic z tych dyscyplin nie było wykonywane, powiedzmy, na takim bardzo mocno, bardzo wysokim poziomie. Czyli, żeby to była dla nas taka aktywność spontaniczna, żeby ta aktywność fizyczna sprawiała nam przyjemność i żeby nie... To powtórzymy najwyżej sobie na spokojnie... (grym) i bardzo ważne jest, żeby ta aktywność fizyczna nie sprawiała nam zbyt dużego obciążenia, tak? czyli właśnie tak jak mamy sport wyczynowy, gdzie nakładany jest na nas też duży, duża presja na wynik i nie robimy tego wtedy dla siebie samych, tylko właśnie robimy to dla wyniku. I tu zmierzam do kolejnej rzeczy. Ja traktuję ciało jako świątynię dla naszej duszy i żeby w duszy wszystko grało, z ciałem musi być ok i odwrotnie. To są dwie rzeczy, które bardzo mocno ze sobą korelują. Dla przykładu, sportowcy wykorzystują swoje ciało jak maszynę. Jak najszybciej trzeba wyzdrowieć, a jeżeli coś się stało, jakaś kontuzja, to trzeba szybko to naprawić, najlepiej wymienić i po prostu od razu wrócić na boisko, czy wrócić i robić dalej wyniki, prawda? A według mnie powinniśmy słuchać swojego ciała, słuchać tego, co ona do nas mówi i tutaj dochodzimy już do w ogóle całego, powiedzmy dziś rozwoju cywilizacyjnego. Jesteśmy gatunkiem ułatwiaczy. Ułatwilibyśmy sobie wszystko, co możemy sobie ułatwić, żeby tylko jak najmniej robić. I to miało swoje mega plusy, jak byliśmy na poziomie neandertalczyków i powstał ogień, tak? Byliśmy w stanie się schronić, bardziej efektywnie polować i tak dalej. Natomiast teraz doszło do tego, że jedziemy autem do sklepu, który jest 100 metrów obok naszego domu. Więc trochę gdzieś tam te kierunki się nam troszeczkę chyba rozmyły i poszło to nie w tą stronę, w którą trzeba. I ten ruch jest inaczej odbierany jako taki mus, konieczność, może coś nawet za karę, a nie jako przyjemność, dzięki której jesteśmy w stanie funkcjonować. Nasze ciało funkcjonuje dobrze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się ruszamy. I właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, najlepiej bardzo różnorodnie. Dlatego bardzo cenię nie tyle sport, co spontaniczną aktywność ruchową, tak? Czyli jednego dnia właśnie rower, tu sobie gdzieś pobiegnę, tu się porozciągam. Najlepiej też zrobić to ze znajomymi gdzieś w grupie z elementem zabawy, czyli jeżeli mamy zabawę, to zawsze nam się to kojarzy przyjemnie i to wtedy ma sens, no nie? Problem się zaczął w momencie, którym człowiek wynalazł krzesło. W tym no teraz dokładnie, na którym dzisiaj teraz siedzimy, w wielu, wielu innych przypadkach spędzamy na nim wiele godzin. Ja osobiście mam to szczęście, że w mojej pracy to dzisiaj chyba jest jedyna sytuacja, kiedy siedzę. Natomiast Siedzę bardzo mało, ale wiem, że takiej możliwości nie ma większość z nas, dlatego że właśnie dzięki cywilizacji mamy komputery, a przy nich trzeba siedzieć. Wymyśliliśmy krzesła, które całkowicie no, niestety nie mają nic wspólnego z tym naszym zdrowiem i z zachowaniem tego zdrowia, więc mm, ciężko jest mi odpowiedzieć jednoznacznie na Twoje pytanie, jaka jest najlepsza pozycja do siedzenia za biurkiem. Nie ma takiej. Po prostu musimy za nim siedzieć jak najmniej, możliwie jak najmniej. Są pewne triki i opowiem może o tych trikach, w jaki sposób można sobie radzić z tym siedzeniem. Tutaj jak widzisz mamy, nie wiem czy będzie widać, ale myślę, że tak, za nami takie dwie poduszki, czarna i niebieska, to są tak zwane, już wcześniej powiedziałeś, że karne jeżyki. W swojej pracy często jeździmy do dużych firm i robimy też takie właśnie szkolenia z zakresu ergonomii pracy. U osób, które albo właśnie stoją w fabryce i wiele godzin i robią, wykonują podobne ruchy przy maszynie, a później mają różnego rodzaju typowe schorzenia, jak jakieś tenisisty, golfisty, przyciążenia nadgarstków. No i uczymy ich, jak sobie z tym poradzić. Jeździmy także do pracowników biurowych, tak zwanych biurkowców. Zauważyłam nawet ostatnio taka dygresja z Adrianem, że umawiali się chłopaki na piłkę, żeby sobie pograć w halówkę. I jeden dzwoni do drugiego i mówi tak, słuchaj, dobrze, nie ma problemu, chętnie z Wami zagram, ale od razu mówię, że mój poziom gry jest mocno biurkowy. Czyli zauważyliśmy z Adrianem, że to już weszło w taki żargon, że powiedzenie biurkowy, biurowy, poziom biurowy, to znaczy, że ktoś rusza się mało. Czyli już kojarzy się to to z takim bezruchem. No i wracając do do tych poduszek, Uczymy, że jednym z takich sposobów na to, żeby troszeczkę jednak ruszać się w czasie pracy, nawet siedząc na tym krześle, to jest siedzenie na takich poduszkach, dzięki czemu wprawiamy miednicę i odcinek lędźwiowy kręgosłupa i stawy biodrowe w ruch. Powstaje bardzo dużo teraz prototypów, różnego rodzaju krzeseł, gdzie podstawa, na której się siedzi jest ruchoma. Ma to zapobiegać właśnie różnego rodzaju sztywności kręgosłupa ograniczenia zakresu ruchu, bolesności. No są to jakieś nowe, nowe pomysły na to. Ja twierdzę, że im więcej ruchu, tym lepiej. Natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy wynaleźliśmy krzesło. Dlatego, że najbardziej naturalną pozycją dla człowieka, taką odpoczynkową, jest po prostu słowiański przykuc. To, co my kojarzymy jako słowiański przykus i chyba każdy Polak wie, na czym to polega, czyli przysiad, głęboki przysiad. Co najważniejsze, pięty są przyklejone do podłogi, czyli cały nasz ciężar jest jest właśnie w takim niskim przysiadzie. Dla nas to jest naturalna pozycja, w której kiedyś kobiety rodziły, w rzece nawet. Teraz bardzo często ludzie mają problem z tym, żeby zrobić tak zwany półprzysiad, a półprzysiad to jest właśnie to, co robimy teraz. Czyli krzesło zabiera nam... Ostatnie 40-50 stopni przysiadu. No i nasze ciało się odzwyczaja od tego i później jest problem, żeby z powrotem jakby wrócić sobie do tej pozycji, do tego zakresu i, i co najważniejsze, żeby ten przysiad był dla nas przyjemny. Eee, a z drugiej strony znam ludzi, którzy w pozycji przysiadu takiego głębokiego potrafią nawet zasnąć. Na szkoleniach na przykład. <grym> no, Także temat jest dosyć głęboki ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Jest szereg rzeczy, które możemy dla siebie zrobić. Przede wszystkim ruszać się jak najwięcej poza pracą. Nawet jeżeli ona wymaga od nas 8 godzin siedzenia, robić sobie jak najczęściej przerwy. Raz w ciągu godziny przysługuje nam 5 minut, gdzie możemy wyjść i i pochodzić. W różnego rodzaju biurach, w większych korporacjach zauważyliśmy tendencję do na przykład stawiania piłkarzyków, albo wymieniania krzeseł na piłki, co też jest fajną opcją, żeby siedzieć na piłce, która jednak cały czas wprowadza nam ten element niestabilności. Czyli dzięki czemu
0: piłka to tak jakby taka poduszka, tak? Tylko ta poduszka taka ta krzesło, że można zamontować Dokładnie.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. To jest wersja taka naprawdę yy, minimalistyczna. Natomiast spotykam się też właśnie często w korporacjach, że zakupuje się krzesła, gdzie zamiast właśnie tej części, na której siedzimy, jest na niej się siedzi, albo po prostu stelaż, na którym jest, jest wsadzona piłka i na tym się siedzi. Natomiast to też ma wiele minusów innych, pod tytułem niepodparty łokieć, trzeba się wychylać do przodu i różne takie inne. Także sama piłka jest chyba najlepszym rozwiązaniem, najprostszym i najlepszym. Ja też twierdzę, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. No i w tych korporacjach też często występuje na przykład drążek, który jest przymocowany do ściany, można na nim zawisnąć i, i, i sobie rozciągnąć kręgosłup. tak. Są, jest, jest pewna taka mantra z którą się spotkałam, że aby zachować zdrowie naszego kręgosłupa trzeba wykonywać, trzeba spełniać trzy warunki. Po pierwsze w ciągu dnia przynajmniej 10 minut wykonywać ćwiczenia kręgosłupa, tak zwane spine move, które musiałabym pokazać, nie będę teraz opisywać, bo tu nie chodzi o takie typowe ćwiczenia, tylko oczywiście o coś trochę bardziej ciekawego. Może nie, to nie są ćwiczenia skomplikowane, Ale to są ćwiczenia, na które patrzymy z trochę innej perspektywy niż widzowie pewnie myślą, że no tu pewnie trzeba się wygiąć, rozciągnąć, gdzieś podnieść rękę. Nie, to nic, nic, nic bardziej mylnego, ale to może jeszcze kiedyś. Drugi punkt to jest przede wszystkim 30 minut minimum w takim właśnie przysiadzie. Czyli dwie minutki tutaj możemy, dwie minutki tam, minutkę tu, ale w ciągu dnia 30 minut powinniśmy siedzieć w przysiadzie w słowiańskim przykucu, tak dokładnie. I kolejna rzecz, trzecia, 7 minut w ciągu dnia łącznie powinniśmy wisieć na drążku. Dlatego, że to jest, jak logicznie sobie na to popatrzymy, jedyna taka sytuacja, kiedy grawitacja działa na naszą korzyść. Dlatego, że kiedy siedzimy, chodzimy, stoimy, tak, grawitacja nas przytłacza. Natomiast w momencie, kiedy wisimy na drążku, grawitacja działa na naszą korzyść, bo nasz kręgosłup się wydłuża. Wiadomo, że na początku może być ciężko wisieć 7 minut ciągiem, ale jeżeli będziemy próbować... 10 sekund, 30 sekund i to w ciągu dnia pozbiera nam się w to 7 minut. Mamy szansę na to, żeby utrzymać nasz kręgosłup w dobrej kondycji. Także jeśli oczekiwałeś ode mnie, że pokażę trzy magiczne ćwiczenia, dzięki którym wszyscy będzie się zdrowi i nikogo nie będzie bolał kręgosłup, no to niestety ja takich ćwiczeń nie znam i nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby takie ćwiczenia tak naprawdę istniały. Dlatego, że przede wszystkim ciężko jest dobrać trzy ćwiczenia dla wszystkich ludzi, którzy siedzą... Pracują na siedząco, dlatego że każdy z nas jest inny. I wracając do trików, jest ich mnóstwo. Tu widzimy na przykład takie rolery, na których możemy stosować taki jakby automasaż, który będzie nas rozluźniał. No i w skrzyneczce tam mamy takie piłki, tej wielkości gumowe piłki, którymi też możemy się wymasować. I często właśnie prowadząc jakby szkolenia dla, dla takich większych firm. Mówimy, żeby zaopatrzyć się w takie piłki. No i oczywiście różne firmy się reklamują i te piłki są w cenie od 20 do 50, nawet do 100 zł, Natomiast mamy bardzo dobry patent, że tak powiem, z Adrianem. Polecamy kupić najzwyklejszy gryzak dla psa za 6,50 w zoologicznym. Dodatkowo jeszcze pachnie wanilią i ma odbitą łapkę. Świetna, świetna rzecz, sprawdza się wszędzie. Działa tak samo jak te kupione w sklepach sportowych czy jakichś ortopedycznych, takie same działanie. One nie działają, dopóki się ich nie używa. Jeżeli tak, się ich nie używa, to, to... dokładnie. Cała ta wiedza jest niczym, jeżeli nie, nie wykorzystujemy w praktyce. Okay. A tak to teraz działa.
0: Tak zauważyłam, że coraz częściej ludzie próbują stać przy, przy biurku, mhm. w sensie ustawiać takie wyższe biurka, na przykład przy komputerze właśnie na stojąco pracować. Mhm.
1: Tak, zauważyłam, że to jest tendencja też właśnie takich większych korporacji, gdzie jest możliwość podniesienia swojego biurka, jest możliwość pracy na stojąco. W takim układzie nie można zapomnieć o jednej rzeczy, o takim 30-20 cm podnóżku pod jedną nogę. I chodzi o to, żeby na przykład co pół godziny zmieniać sobie ustawienie, żeby jedna noga była wyżej. O co chodzi? Zmienia to oczywiście ustawienie miednicy, i dzięki temu siły, które, wypadkowa sił, która ciąży nam na tym kręgosłupie, kiedy stoimy, a która jest mniejsza, niż kiedy siedzimy. Wyobraź sobie, że kiedy siedzimy, obciążenie kręgosłupa lędźwiowego jest zdecydowanie większe, nawet do 7 razy większe, niż kiedy stoimy, więc już lepiej stać faktycznie, niż siedzieć. No i w momencie, kiedy stoimy, możemy chodzić, możemy się jednak jakoś poruszać, możemy się obkręcić, możemy zrobić jakąś rotację, I to wszystko działa naszą korzyść. Mimo wszystko, kiedy siedzimy, pół naszego ciała jest ufiksowane, jest zablokowane i nic z tym tak naprawdę nie zrobimy. Co nie zmienia jednak faktu, że pozycja czy czynność powtarzana cały czas przez 8 godzin nie będzie dla nas korzystna. Bo wracając do tej różnorodności ruchu, który wpływa najlepiej na na nas, na nasze ciało, na długowieczność, na zachowanie zdrowia, jednak stoimy 8 godzin, jednak jest to taka pozycja monotonna dla nas.
0: Ok, jak już mamy znowu problemy, to jak sobie z nim radzić? Bo albo to są bóle kręgosłupa, są jakieś problemy z karkiem, też tam mięśnie się spinają, mm-hmm. bolą. Co wtedy?
1: Hmm. Eee, co robimy, kiedy coś nas boli? Najprostsza odpowiedź dla mnie jest, idziemy do fizjoterapeuty. Po prostu. Dla mnie, według mnie, to jest pierwsza osoba, która powinna na nas spojrzeć, kiedy coś nas boli.
0: Czyli nie katana.
1: No nie, no niestety tutaj bardzo dużo osób jakby, tu trzeba też wyjaśnić jakby kwestię bólu, dlatego, że nie doceniamy bólu, traktujemy ból jako coś najgorszego, co może nas spotkać. Oczywiście faktem jest, że ból informuje nas o tym, że coś jest nie tak w naszym organizmie, ale zwróćmy uwagę na pierwsze słowo, informuje nas, czyli ból najpierw, jak zauważamy, jest delikatny. Nie jest ciągły, pojawia się w określonych sytuacjach i to jest dla nas moment, na, to jest dla nas moment, abyśmy byli czujni, abyśmy słuchali swojego ciała. Tak jak, to już jest to takie nawiązanie do tego, jak mówiłam, że nasze ciało jest naszą świątynią. Dbajmy o nią, czyli e, zwróćmy uwagę, dlaczego nas boli, szukajmy przyczyny. Natomiast postępowanie pod tytułem, boli mnie to biorę tabletkę, to biorę tabletkę, to znowu biorę tabletkę. powoduje później, że ten ból robi się większy, dłużej trwa, jest mocniejszy i coraz słabiej działają na to wszystko tabletki. I dopiero wtedy okazuje się, że a no to jak już się coś stało, to albo idziemy do fizjoterapeuty, albo do lekarza. No tutaj są jakby dwie drogi wyboru. Ja polecam po prostu pójść do fizjoterapeuty, to jest osoba, która jest kompetentna do tego, żeby zbadać nas. I znaleźć przyczynę. I to jest jeszcze miejsce na to, żeby zmienić coś w swoim stylu życia. I te zmiany na samym początku nie muszą być wcale radykalne. To może być delikatne nakierowanie, co można byłoby polepszyć, co można byłoby zmodyfikować w jakiś sposób, co zmniejszyć, co zwiększyć, żeby, żeby żyło nam się lepiej. A i przede wszystkim bardzo wielu fizjoterapeutów coraz bardziej nakłada. Hmm, bardzo dużą jakby moc na na edukację pacjenta. I ja w swojej praktyce bardzo mocny nakład, bardzo, bardzo staram się uczyć pacjenta, aby rozumiał przede wszystkim, co dzieje się z jego ciałem, dlaczego boli, dlaczego tak się dzieje i jak do tego doprowadził. I dopiero te trzy czynniki powodują i pozwalają nam na zrozumienie, co robić, żeby tak nie było. I kiedy ja go uczę, różnych właśnie tych trików dobranych stricte pod tą jedną osobę czyli pod ten, tą krzywiznę kręgosłupa jaką ta osoba reprezentuje a nie trzy ćwiczenia i róbmy to sobie wszyscy razem tylko pod tą osobę dobieram odpowiednie ćwiczenia pokazuję co może zrobić daję tą magiczną piłeczkę czy roller I mówię, że tam w tym miejscu trzeba ucisnąć, kiedy pojawia się ten ból, a kiedy się dzieje coś takiego, to trzeba zrobić to, a w ogóle to trzeba się troszkę więcej poruszać. Pytam się o styl życia, kiedy rano wstaje, kiedy się kładzie spać, ile ruchu ma w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, czy można coś zmienić. I pacjenci świetnie się otwierają, świetnie współpracują i taka relacja naprawdę przynosi wymierne skutki, że ci pacjenci później nie wracają, bo według mnie... Miarą dobrego fizjoterapeuty jest to nie jak często do niego przychodzi dany pacjent, tylko to jak często, jak rzadko do niego ten pacjent przychodzi, jak rzadko do niego trafia. Dokładnie, jak, jak przychodzi jest wyedukowany na tyle, że później przez wiele, wiele lat może sobie sam skutecznie radzić ze sobą, ze swoimi problemami, z tym, z tym bólem. Aczkolwiek no, prosta rzecz, serwisujesz auto swoje? Serwisujesz. Chodzisz sprzęt do weterynarza? Chodzisz. Więc sam też powinieneś czasem przyjść na taki przegląd. I zobaczyć, czy z swoimi mięśniami, swoim kręgosłupem, z Tobą jest wszystko ok. Specjalistów jest wielu. Ten rynek jest naprawdę pełny świetnych ludzi, którzy, których pasją jest praca z człowiekiem, z ciałem. I tak jak ja zawsze będę mówić, że nie rozumiem yy, tych wszystkich technologicznych nowinek, o których Ty mi zawsze opowiadasz, bo jesteś z nimi na bieżąco. Ja totalnie to, to nie jest mój świat. Natomiast. Moim światem jest ludzkie ciało i to, jak ono się zachowuje, jak można pomóc i i tak, jak jak coś boli, to po prostu trzeba zrozumieć ten ból. Pójść do kogoś po poradę, kto się na tym zna i wtedy sami tak naprawdę będziemy kowalami swojego losu i będziemy mogli zarządzać tym naszym ciałem i robić tak, żeby nie bolało.
0: Czyli tak naprawdę sprowadza się wszystko do tego, żeby zapobiegać, a nie później leczyć. Prewencja Prewencja jak najbardziej. Lecz fizjoterapeuta, jak zaczyna bolać niż ortopeda, jak się coś zepsuje.
1: Dokładnie, dokładnie, jak najbardziej. Tego życzę, żeby reagować jak najszybciej. Hmm, bo y, ból to jest, to jest mój sprzymierzeniec. Ja, ja z bólem pracuję codziennie. Staram się jak najbardziej go zrozumieć, ten ból. A Jest ponad 200 różnych opisów bólu. Inaczej boli jak wyrywasz zęba, inaczej boli jak uderzysz się młotkiem, inaczej boli jak Cię boli głowa, jak masz migrenę. Inaczej boli jak za długo przytrzymasz na przykład powietrze w płucach. Ból, ból jest chyba najbardziej różnorodnym zjawiskiem.
0: Jak na klocek lego, tak. Mały palec się. Ubrali. Tak,
1: zdecydowanie. Są teorie, że mały piąty palec u stopy jest tylko po to, żeby bolał. Hmm. Albo żeby jeszcze w ciemności wyhaczać kanty mebli. No, to różne takie właśnie są historie. To pacjenci opowiadają właśnie, że zawsze namierzali... Jeden pan przychodzi i mówi, że on tylko piątym palcem zawsze namierza, gdzie jest jest jakieś łóżko czy mebel gdzieś u niego w pokoju. Zawsze się uderza w to samo miejsce.
0: Okej. Dobra. ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Super, mi też było miło. Dzięki.
0: Dzięki i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia jak najbardziej. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Cześć.